0: Welkom bij aflevering 126 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waar, waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk weer met de slachter, alle twee aanwezig, in een zwart shirt. Uh, het is een soort rouwdag, jongens, het lijkt toch alsof we ja. to the moon gaan, maar...
1: Ja, we maken ons klaar voor, uh, voor andere shirts, maar uh, echt, bitcoin stijgt zo snel dat ik nog geen tijd heb gehad om om te kleden joh.
0: Ja, want we spreken 5 november 12 over 3 en uh, ja, waar zitten we jongens? Het is, het
1: is huis vandaag. Ja, ik, elke keer als ik uh, kijk is het weer anders. Ja goed, dat is meestal zo, maar nu gaat het wel, gaat het wel hard ja.
2: Hij is ja, vandaag het is belang... 5% gestegen joh.
0: Ja, bijna
1: 15.000 dollar. Ja.
2: Hm? Het is de laatste dag onder de 15.000.
1: Ooit ja, hè, ooit. ooit. Ja, ja, ja. ja. Alle andere munten die zijn nagenoeg verdampt. Dat wel. Klei, klein detail.
0: Maar die uh, hebben jullie toch niet, jongens?
1: Daarom, daarom niks aan de hand. Ja.
2: Ja. Er is nog eentje, die heeft ongeveer een half procent. Dat is Ethereum en de rest is gewoon weg. Ja. Maar dat compact Ethereum... die hebben we nu niet meer, nee.
0: Ja, laat me ook even mijn... mijn, mijn... Hoe noem je dat? Nadat ik die Uniswap erop heb gemist. Dus dit ja, mijn, is dit mijn, mijn momentje natuurlijk, hè jongens. Nee, ja, het is wel weer, uh, weer sick als ik ook een beetje de kijk uh, kijk, ja, waar toch de afgelopen jaren in het voor de tech en de prijs maakt ons niet zoveel uit. <lacht> Daar blijkt toch ook wel, in iedereen schuilt toch een kleine moonboy, uiteindelijk. Uh, want het is weer uh, één grote chaos en dat maakt het ook wel leuk, jongens. Dat hebben we verdiend <lacht> na twee jaar, wat is het, twee, drie jaar in, in de krochten van de bear market te zitten. En uh, ja, nu, ja, we zijn er. Dat gaat beginnen. We zeiden vorige week: de bull beginners run. En ik heb wel een idee waarom die bull run nu echt afgetrapt is. Maar daar kom ik straks bij de donaties wel op terug. Uh, want oh. eerst ga ik nog even zeggen dat deze podcast mede mogelijk wordt gemaakt door Bitcoin -meester Watson Law, Ledger Leopard, AnyCoin Direct, Maven 11, WordProof en Blocks. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet je niet zien als beleggingsadvies. We zijn bereikbaar via Telegram, waar het hartstikke leuk gaat de laatste tijd. Echt veel mensen zijn erbij gekomen, ja, dus kom daar, uh, kom daar gezellig bij. Uh, Telegram en Twitter, alle links staan op www.stociradio.nl. En je kan alle ja, artikelen van de gebroeder Slachter en natuurlijk de samenvattingen van de afleveringen vinden op www.lekkercryptisch.nl. Um, dan ga ik nog even vertellen dat uh, onze grote vriend Kloekloek organiseert een pokertoernooi... ...waar ik zeer zeker aanwezig ben, jongens. Uh, het is op Pokerstars... Uh, ...dus het is gewoon achter je computertje... ...je hoeft niet uh, ja, onder de mensen te komen... ...of whatever, met onbekende mensen... ...in contact te komen. Het is echt gewoon... Ja, vanuit, het, vanuit de veiligheid van je eigen, vanuit je eigen grot, uh, waar je uh, normaal uh, rondhangt. die dus hoeft er niet weg. Dus stuur Kloekloek -Kloek even een berichtje. Je kan hem vinden in onze groep. Hij, uh, hij is degene die eigenlijk constant uh, prijsgrafiekjes en dat soort dingen aan het posten is. Um, het grappige is, ik had dus even Pokerstars weer geïnstalleerd. Toen was ik een potje gaan pokeren, ik heb 50 euro erop gezet, toernooitje gedaan. 800, 900 man. En um, toen zat ik opeens bij de laatste 20. <laughs> Zes uur later. Uh, nou ja, vriendin natuurlijk enigszins over de zeik... want ik had afgesproken samen te koken. Het was ook mijn verjaardag. En uh, nou ja, toen zat ik dus alleen maar te pokeren. En uh, uiteindelijk twintigste geworden helaas. 300 dollar gewonnen. Maar de hoofdprijs was uh, 5000. Dat was zonde. Ik, ik stond op een gegeven moment ook tweede van de twintig. Maar ja, weet je, pokerstars... we, we noemden het vroeger altijd riverstars. Dan word je altijd op de laatste kaart genaaid. En uh, ook dat overkwam mij natuurlijk ja, maar,
1: weer. Hoe, hoe lang heb je nou gezeten? Ja,
0: ik heb serieus, ik dacht, ik dacht uh, mijn vriendin die zei van... Ja, ik ben er om een uurtje of acht of zo, dus ik denk om drie uur. Ik zet, ik zet een potje aan, potje poker. En toen om negen uur, tien uur is ik nog te spelen. Ik denk dat het zes, zeven uur of zo, dat was echt geschrift. Okay. Maar dat was, dat was wel zo leuk. Daarna heb ik het weer uh, eraf gepleurd, want het, het brengt toch de slechtste dingen in mij naar boven. Maar goed, vrijdag zou ik zeggen... Dan zijn we er allemaal bij. Een uh, Bitcoin-poker toernooi. Aanstaande vrijdag. Aanstaande Mooi. vrijdag. En uh, nou ja, er komt een Jitsi bij, dus je kan trash talken. Dat wordt echt hartstikke leuk. Um, dus goed. Uh, wil je je sats bij mij inleveren, dan, uh, dan kan dat. Um... Laten we naar de donaties ja, je... gaan. Jongens, want daar zijn wel echt um, Daar zijn we echt dingen gebeurd. We, uh, ik zei net, de bull run is begonnen en ik weet waarom. Nou, omdat de Lightning King... ...neergedaald is uh, onder ons. Ik heb het over niemand minder dan Marcel Mink. En Marcel, jij je luistert uh, hopelijk uh, ook... ...en je bent niet alleen in de Telegram-groep aanwezig... ...maar Marcel die... Um, ...kwam een aantal weken geleden binnen... Uh, ...die kon geen donatie doen... ...en die wilde dat met euro's doen... ...toen is hij van euro's naar Coinbase gegaan. <laughs> Toen is hij van Coinbase naar Blue Wallet gegaan. En uh, ja, Marcel heeft hij is nu zover dat hij... Uh, ...ik zal even kijken of ik het bericht erbij kan vinden... Wow, er zijn weer veel donaties gedaan, zeg jongen. Oh ja, hier. Ja, en, en hij heeft nu met zijn eigen Lightning note, jongens. Heeft hij, een, ja. uh, heeft hij een donatie gedaan. Ik had, ik had beloofd dat ik in mijn voeten zou klappen, volgens mij, voor Marcel. Oh. Moet ik even kijken of dat een oh. beetje kan? Marcel. Oh. Want, ja. Even voor de show ja. moet het wel... Als ik alleen maar mijn voeten heb, is het wel een beetje triest. Wacht even hoor.
1: Ja. is oh.
0: Nee, maar even eerlijk. Onze Marcel jongens. Kom op, dit is toch
1: geniaal. Ja, super goed. Maar ja, ik, sta, ik sta te kijken joh. Het is ongelooflijk hoe lenig jij bent. Ik had ja, het niet verwacht. Nee, het is ongekend. Ja, sokken... toch ook weer het, het punt waarop je op je handen ging staan en in je voeten zag gaan klappen.
0: Ja, ik zou in mijn voeten klappen. Onderste bovenhakker misschien ook nog wel bijgezet. Ja, goed. Dan moet ik dan nog een keer verder op oefenen. Uh, we moeten, ja. ik, ik, hoop dat, ik hoop dat dit voldoende is voor, uh, voor Marcel. Misschien meer wat voor Bert natuurlijk, hè? Ja, Bert is die, ja, die echte crossfitter inderdaad. Die is nogal ja. leniger, denk ik. Hé, hey, maar als we eens even kijken naar de donaties. Ze zijn vorige week uh, daarmee uh, gestopt. Ik weet niet precies. Uh, hier hebben we nog wat binnengekregen. Ik denk niet dat we die nog uh, behandeld hebben. Uh, we hebben hier nog iets over de Bitcoin boogie. Lekker bezig man. Oh ja, dat was, die hadden we wel gehad. Oh ja, dit is de eerste ding. Maarten, 5 euro. Hij zegt, hier mijn eerste lightningbetaling. Het is nog niet gelukt om een lightning wallet te koppelen aan mijn eigen verse nood. De nood draait hier wel stationair in een hoekje. Thanks voor de hulp, Bart. Nou, top. Ook een klein applausje voor jou. Dus zo dat top. En uh, nou ja, de vleermuis, die stuurt de... Ja, dat was ook mooi. Jongen. We, we hebben dus een luisteraar uit China, jongens. Die heet John. En uh, uh, John die uh, stuurde vorige week een... Uh, hij zei, ja, maar die donatieknop die werkt niet bij jullie op de website. Dus uh, ik kijk van, ja, alles gewoon online. En ik kijk in de backend en ik zie dat John letterlijk, nou, ik denk 50 keer een invoice gecreëerd heeft of zo, of 60 keer. <laughs> dus ik zei van, Joh, John, even rustig aan. Uh, een beetje de vlammen slaan uit die, uit die raspberry pi, weet je. Misschien heeft het daarmee te maken. En het bericht wat hij gestuurd had... is dat hij ook een paar... dat hij aardig lam begon te worden... omdat hij al lekker wat pilsjes had gedronken. kost. <lacht> oh, en toen zei ik, nee, oké, okay, drink, je, drink je pilsje op John... over een kwartier weer proberen. En toen is het gelukt. De vleermuis noemt hij zichzelf ook. Dat is zijn bijnaam omdat hij in China zit. Hij stuurt 1 euro met het bericht test. En het echte, het echte bericht is nooit meer doorgekomen inderdaad. John, jongen, we houden van je. <lacht> ga zo door, ga zo door. Um, uh, Lightning Look uh, stuurt 10 euro. Toffe show, hoog tijd voor een donatie. Vraag, ik heb nu MyNote en Lightning Wallets op de mobiel... maar wat doe ik er nu mee? Je kan bijna nergens betalen met bitcoin. Ik wil ze ook eigenlijk niet kwijt. Kloek Kloek heeft wel veel betalingen langs zijn nood... maar dat kunnen ook rondzingende balancerbetalingen zijn, lijkt mij. Graag jullie mening. Ja, daar hebben we de kip en het ei weer, uh, jongens. Kijk, en ik heb dit in de Telegram groep beantwoord aan Lightning Look... Laat ik het aan Bert en Peter vragen. Hè? Wanneer, uh, stel dat Bol.com op een gegeven moment zegt... je kan hier met Lightning betalen. Wanneer zouden jullie het dan eerder doen? Als je zelf al een Lightning wallet of Lightning Note hebt... of als je die nog niet hebt?
1: Nee, dat is voor mij helemaal geen factor, eigenlijk. Jezus, werk nou eens mee, jongen. Ja, het spijt me. Nee, nee maar wat is dan voor jou de... Ja.
0: Vertel, vertel, vertel hoe het voor jou zit.
1: Nou, als er geen slechter geld is om uit te geven, dan moet ik wel.
0: Ja, oké. Okay, prima. Maar het, het hele idee... of in ieder geval het idee achter mijn antwoord was... laat ik het dan zo uitleggen... is als jij alvast een nood hebt... en in ieder geval een Lightning Wallet hebt... en een beetje snapt hoe dat werkt... dat de drempel lager is... als dan op een gegeven moment een bol.com zegt... van je kan niet met Lightning betalen... dat, je dat, dan ja. ook, uh, dat die drempel wat lager is om, uh, om, uh, om te nemen. Buiten dat ben ik het niet eens met je punt... Um, nou, hij zegt: Ik wil mijn bitcoin eigenlijk niet kwijt. Ja, dat maakt natuurlijk geen zak uit. Je moet. Um, uh, het, het, het maakt toch niet uit of je nu bitcoin uitgeeft. Want dat, dat, dat kan je toch ook terugkopen? Het gaat erom of je überhaupt wel uitgeeft. Daar moet je over nadenken. Kijk, ik kan nu ook. Als ik voor 1000 euro een tv koop nu die duizend euro ook, ook in bitcoin kunnen stoppen nu. Dus in principe geef ik duizend euro aan bitcoin uit. Dus mijn, de, de, de gedachtegang die je moet hebben, heb ik die tv wel nodig of is het slimmer om het in bitcoin te stoppen? Ik denk dat dat de vraag is die je moet stellen en niet zozeer of je nu, uh, of je nu met bitcoins of euro's uh, uh, betaalt.
2: Ja, maar als jij euro's hebt en je maakt er bitcoin van en je koopt er daarna iets van in euro's, dan heb je natuurlijk twee keer transactiekosten die niet nodig zijn als je gewoon euro's met euro's betaalt.
0: Ja, nou, oké, okay, ja, okay. ja, dus het is inderdaad transactiekosten.
2: Zich,
1: als je zou zeggen van uh, stel ik zou alles wat er bij mij binnenkomt, zou ik als bitcoin binnenkomen bijvoorbeeld. Of ik zou dat direct omzetten in de gedachte van uh, in principe wil ik mijn hele privébalans in bitcoin aanhouden. En als ik dat betaal, uh, dan, maak ik niet uit, dan, dan maakt het per definitie niet uit hoe ik het betaal. Dan zou het mooi zijn als ik mijn bitcoin gewoon zou kunnen betalen met... Uh, met bitcoin uh, of via een andere dienst die het automatisch omzet want alles wat ik heb zou dan bitcoin zijn ja. en dan, dan ben ik het eens met je punt maar ja die, die stap heb ik nog niet aangedurfd uh, en is het bij mij meer uh, andersom hè? als ik uh, uh, zou sparen dan uh, doe ik dat het liefst in bitcoin en daar blijf ik het dan ook van af en wanneer komt het punt dat dat niet meer zo is ja, er zijn inderdaad meerdere, meerdere scenario's uh, en één daarvan is als, uh, als er geen slechter geld meer is dan bitcoin, dan, dan moet het wel. Nou, en dan komt waarschijnlijk ook mijn hele vermogen dus uit in, in ja. bitcoin. Dat kan namelijk niet anders. Maar ja, tot die tijd.
0: Ja, maar Peter, ik ben het gevoelsmatig ook wel met je eens. Ik heb ook mijn bitcoin stack waar ik gewoon niet aankom. Maar het, rationeel gezien slaat het gewoon nergens op. Want al het geld wat ik nu uitgeef, kan ik nu ook in bitcoin stoppen en in die stack stoppen. Dus dat... Wat, wat, wat maakt het uit of ik, uh, zeg maar, alles, alles wat ik nu niet aan bitcoin uitgeef, had ik wel aan bitcoin uit kunnen geven. Dus je maakt constant die afweging of een brood kopen belangrijker is dan bitcoin kopen of goud of aandelen, whatever. Je bent constant dus een afweging aan het maken van, oké, okay, dit koop ik van mijn geld. Ehm. Um, nou ja, goed, en je kan, van bitcoin kan je niet leven. Ik bedoel, je kan het niet opeten. Dus dat is ook niet gek dat je er andere dingen van moet kopen. Maar ik vind, ik vind dat iemand zegt van... oké, okay, ik wil mijn bitcoin eigenlijk niet kwijt... dus ik wil niet met leiding betalen. Ja, ik denk dat dat, dat dat meer een symptoom is... en dat het daadwerkelijke probleem daaronder zit... is dat je dus eigenlijk zoveel mogelijk in bitcoin wil sparen... en zo weinig mogelijk überhaupt uit wil geven. Dat is het ik voor mij, hier, denk ik.
2: Ik heb hier een technisch probleem mee met wat je nu zegt. Okay. En dat is dat... Um... Bitcoin is onderweg. Bitcoin is volatiel, maar dan vooral naar de bovenkant. Bitcoin is onderweg van 1 dollar naar een miljoen of 10 miljoen dollar per stuk. En het is dus heel gevaarlijk om um, een bepaalde tijd niet blootgesteld te zijn aan die upside. Met andere woorden. De opportunity cost is heel hoog. Dus dat zou betekenen dat als je bitcoin uitgeeft... dat je het ook meteen moet aanvullen. Want elke minuut, elk uur dat het niet aangevuld is... loopt dat stukje wat je net uitgegeven hebt... risico om niet te profiteren van die volatiliteit omhoog. Ja. Dus dat, dit kan alleen maar als je je, uh, je brood koopt voor 2 euro... en meteen 2 euro van euro's weer omzet naar bitcoin. Um, en, en, en dus even los van die... Van die, uh, die inertie, die traagheid die daarin zit. Omdat dat gewoon wel uh, tijd kost en moeite kost. En transactiekosten kost als het onchain is. Um, uh, dus los van het gedoe. Uh, betekent dat dat je dus een, een onwijs hoge discipline. Of iets geautomatiseerd moet hebben. Waardoor um, de, 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 de tijd dat je uh, niet blootgesteld bent. zo klein is dat je dat risico durft te lopen. Dat is voor, voor mij met name. Uh, zou met name de denkrichting zijn. Ook als je gaat kijken. Van um, uh, zeg maar de stijging van uh, 100 dollar naar 10.000 dollar. Hè? Even qua ordegrootte. Die, die stijging die is veroorzaakt in maar 5 tot 10 procent van de dagen. En de andere 90 procent van de dagen is bitcoin ongeveer constant gebleven. Maar dat naar boven gaan. Dat, dat, zeg maar, uiteindelijk als je maar... Um, he, je kunt... Je kunt zeg maar vijf of tot tien procent dagen uitkiezen... als je die gemist hebt, heb je bijna alle prijsstijging gemist. Dus dat is het risico een beetje. Omdat het natuurlijk heel schoksgewijs gaat. Dus daar, dat, dat, dat is een, meer een ja. technisch dingetje waar ik...
0: Nou, het is wel, het is wel, het is wel een ver punt. En ik denk dat misschien daar ook wel een beetje... Het, het gevoel wat Peter beschrijft en wat ik zelf ook wel heb... een beetje uit voortkomt. Van, ook De fees inderdaad zijn, 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 best wel, uh, uh, zijn best wel fors op het moment. Um, dus het is inderdaad best wel een gedoe om, uh, ja, om op die manier je positie aan te vullen. Maar toch, ik denk in, in theorie dat het goed is om erover na te denken bij gewoon de, ook de euro's die je uitgeeft. Die, dat hadden ook bitcoins kunnen zijn. Dat is een beetje mijn punt. En uh, of je nou je bitcoins uitgeeft of je euro's uitgeeft, ik denk dat je goed moet nadenken over de uitgaven die je doet. En dat, dat, dat mensen dat te weinig doen, dat is een beetje weer die, die uh, low and high time preference, die, je dan, uh, die discussie die je dan weer gaat hebben. En uh, nou ja, dat, 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 dat wil ja, een beetje in onze maatschappij vooral, uh, wat is het, hebben we toch een, uh, een high time preference. Dus dat we op de korte termijn willen zo snel mogelijk resultaat en zo snel mogelijk uh, uh, iets, iets, ja, een return on investment hebben of een bepaalde pleasure ja. of iets dergelijks. Um, en dat ja... Daar is Bitcoin het tegenovergestelde van, omdat je daar wat in stopt. En, uh, en, en daar in de toekomst hopelijk wat uit gaat halen. Nou ja, goed, dus. Um, ja. We
1: dat hebben is een originele vraag beantwoord, eigenlijk.
0: Ja, denk ik wel. Uh, okay. Op allemaal een beetje op onze eigen manier. Um, um, maar goed, ik denk dat hij daar wel met kan, wat mee kan Lightning look, Dat hoop ik. Stefan, die stuurt uh, 20 euro. Holy Moses, jongens. Uh, heren, Zo. vanwege de drukte vorige keren niet gedoneerd. Hierbij een donatie om het goed te maken. Zojuist de maand afsluiting bekeken. Fijne aflevering, zoals verwacht. Thanks, uh, Stefan. En uh, je hebt het helemaal goed gemaakt, hoor, jongen. Wees, uh, wees niet bang. Uh, tangion, tangion uh, voor 5 euro. Die stuurt, over welke pal hebben jullie het steeds? Ik hoor elke keer RuPaul. En dat lijkt me niet echt een bitcoiner. Maar die blijkt er al sinds 2013 mee bezig. Ja, Raoul Pal hebben het dan over of Paul. Is het toch P-A-L achternaam? Ja, ja. Net als Penpal, Lekker. dat had je vroeger. Dan kon je een soort chatten met brieven. Um, Paypal. Paypal, al inderdaad. Uh, Roepal. Pa <laughs> Paul. Ja, Roepal is volgens mij die drag queen, <laughs> toch?
1: <laughs> daar heb ik alweer geen verstand van. <laughs> ja, daar heb jij wel verstand van, jongen. Maar jij
0: je laat je, je mes... De met... enige
1: drag queen die je kent, uh, dat ben jij, uh, Bart.
0: RuPaul is een Amerikaanse drag queen, acteur, model, auteur, presentator, programmaker en zanger. Dus ja, weet je, die had alles kunnen zeggen. RuPaul is Mooi. geboren en getogen in San Diego en verhuisde later in het land. Maar uh, die schijnt dus dan ook wat, ook wat
2: in Bitcoin nog extra te doen. RuPaul, ja, die kan goed met zijn voeten klappen, hoor ik net.
0: Nee, um, even kijken hoor. Roepal om Bitcoin. Ja, hij doet het dus. Ja, nee, hij, hij tweet is dus ook over Bitcoin in 2013 al. Dus uh, je kan lacherig doen over hem. Maar die groter, die had dat dus een stuk eerder gezien dan, uh, dan wij. Oh,
1: dus, uh, maar is dat niet degene waar we het over hebben?
0: Ja, nee, wij hadden het over Roepal. En die schijnt ja. het ook het licht gezien te hebben. Um, ja, en daar is die. Marcel Mink, de Lightning King. De one and only. Uh, ik klapt natuurlijk net al in mijn voeten. Dat ga ik niet nog een keer doen. Maar ik ga hem voorlezen. 1 euro stuurt hij. Want meer kon niet. Omdat ja, de, de, de Lightning Channel was niet groot genoeg. Maar zo maakt niet uit. Dat was het cent geweest. Jongen, dit is genieten. Hij stuurt dit. Dit was mijn beste avontuur. Welgenoten van elk uur. Toch Blue Wallet maar aan de kant. En aan de slag met RTL. Na lang wachten werkte dat gelukkig wel. Wel veel tijd en een hoop gekloot. Maar bij deze dan... Met eigen nood. Ja, Marcel jongen, wow. ik sta hier met tranen in mijn ogen. <applaus> tranen in de oogjes, jongens. Dit is echt alsof je. Ja, jullie weten dat beter natuurlijk als je kind iets doet waar je trots op bent of zo. Zo voelt dit een beetje, denk ik. Misschien nog wel beter. Sinterklaasfeer um, ja, de
1: Sinterklaas sfeer komt er wel lekker in. Ja, dit precies. Is gedichtje een, erbij.
0: Mooi. Nee, echt top. Ik, um, nou ja, ik heb een mooie meme gemaakt voor Marcel van de Lion King. Daar zijn nog aardig wat uurtjes in gaan, in gaan zitten, dus uh, nou ja, goed. Hopelijk uh, voelde dat een beetje als een uh, goede beloning. Hansi, die stuurt 4 euro en die zegt... Tijdens de live-uitzending leek het alsof ik twee keer gedoneerd had... terwijl mijn nood aangaf dat ik maar één keer heb betaald... om dat recht te zetten, hier mijn tweede en derde donatie in één keer. Nou, dat is uh, helemaal top, Hansi. Uh, dan hebben we een donatie van... Uh, inmiddels noemt hij zichzelf ook de Lightning King... <laughs> 15 euro test om een groter bedrag ook over te maken en eindelijk een nickname top uh, kix die stuurt een euro het era van de lightning king is aangebroken dan kan een eerste donatie niet achterblijven zien jullie overigens of de donatie via mobile wallet dan wel eigen nood is gestuurd nee kan ik niet zien behalve als ik een uh, channel heb met degene uh, die zijn eigen nood heeft dan kan ik namelijk wel zien dat dat channel uh, verschuift maar ik kan niet zien of het van een uh, of niet zo makkelijk zien of waar van wat voor soort wallet het komt 5 euro. Uh, hier weer een bijdrage voor jullie geweldige show. Vraagje, hopelijk kunnen jullie deze objectief beantwoorden... ondanks dat het ingaat tegen de belangen van jullie sponsoren. Nou, dan houdt het waarschijnlijk... Nee, we gaan, we gaan een poging wagen. Ik heb ondervonden dat het heel makkelijk is om bitcoin te kopen... en verkopen via aandelenbrokers zoals eToro en de Giro. Ook het bewaren is een stuk simpeler. Wat vinden jullie? Ja... Um... Volgens mij op de Giro kan je geen echte bitcoins kopen. Volgens mij kan je daar alleen maar in, uh, in die fondsen en opties stappen. Uh, de Grayscale fonds zou je vast wel op de Giro kunnen kopen, gok ik. Ik weet wel, bij eToro heb ik opgezocht. Daar krijg je daar, dat zijn wel echte bitcoins. Ja, als dat je voorkeur heeft, moet je dat doen. Kijk, ik denk dat het voordeel van die uh, sponsoren van ons is... Uh, dat dat uh, bitcoin of in ieder geval cryptocurrency-only bedrijven zijn... en niet nog een hele berg aan andere uh, dingen erbij verkopen. Dus ja, dat ze wat gespecialiseerder en wat kleiner zijn. Maar ja, als jij je goed voelt bij eToro, dan moet je het lekker bij eToro gaan doen. Uh, dat uh, boeit me eigenlijk voor de rest uh, vrij weinig. Ja, ik, ik... ik ben nu jullie tegen tegenaan kijken, maar ja, uh, potato potato... Uh...
1: Ik heb eToro en uh, die andere broker eigenlijk nog nooit gebruikt. Dus ik, ik, pff, ja. ik weet dat uh, de bedrijven die ons sponsoren, dat zijn topbedrijven. En bovendien Nederlands, goed bereikbaar, werken leuke mensen. En uh, daar is, heb ik nooit problemen mee gehad. Ik heb nooit verder gekeken naar dat eerlijk gezegd. Maar nee. ik kan me goed voorstellen dat... Uh, je, dat je ook uh, tevreden bent met uh, eToro met met e of uh, Ja, kijk, de, de,
0: de Giro is, is natuurlijk de, de uh, ja, plek voor veel, als... voor veel mensen om aandelen ja. te verhandelen. Uh, maar voor zover ik weet, kan je bij hun
1: geen bitcoins kopen en eraf halen. Bij eToro wel, schijnbaar. Nou ja... Ja, als ik in de aandelen zou handelen, zou ik geloof ik niet naar de Giro gaan. Volgens mij heb tegenwoordig zo'n in Duitsland gevestigde broker... waar je ook geen transactiekosten betaalt, überhaupt. heeft de naam vergeten daarvan. Zoek ik op. Komt in de show notes. Groublozer, heet dat volgens mij. Um, ben, ben je serieus? Nee, <laughs>
0: natuurlijk niet serieus. Dit ik veel. Markie stuurt natuurlijk een eurotje. Uh, bedankt, was weer informatief en gezellig. Nou, top dat je dat vond. Lieke Trading Platform stuurt een eurotje. Ik ben volledig uit bitcoin verwacht dat 14.000 tot 14.500 oh. geen steun gaat worden. Lieke, um, volgens mij is dit iemand die een geintje uithaalt, denk ik. Want Lieke LTP is uh, de meme van de Nederlandse bitcoin scene geworden die natuurlijk... De bo op de bodem zijn bitcoins verkocht heeft... al zei hij het zelf... en nu met leden ogen moet toezien... dat we door de 15.000 heen aan het stoten zijn. Ja, weet je jongens... Um, ik las laatst een boek en daar stond in... Uh, we zeggen vaak dat we iets wisten. We, ik, ik wist het wel. Hè, en um, dat is niet waar. Je dacht iets. en Je dacht dat je het wist. Maar iets weten weet je nooit van tevoren. En uh, nou ja, LTP ook niet. En wij ook niet. Maar goed... Ik uh, zit er nog in. Ik zit nog in de trein. En ik hoop dat LTP er snel weer bij komt. Onze grote vriend. Het is toch een van de, onze eerste luisteraars. En de enige die ooit ja, geband is uit de Telegram groep. Uh, en weer terug is gekomen. En Kix, stuurt nog een eurotje. En die zegt... Mijn eerste payment via mijn eigen leidingnote. Nou, geniaal. Daar een applaus natuurlijk. En uh, die zegt... Uh, FTX-oprichter Sam Bangman fried, fried. Bangman Fried is een van de grootste donateurs aan Joe Biden. Wat vinden jullie daarvan? Ja, dan moet hij lekker helemaal zelf weten. Dat is het mooie ervan. Dat mag. En uh, ja, ik had even opgezocht. Inderdaad, stond ook op Coindesk. Hij had uh, de tweede grootste donatie aan Biden gedaan. Vijf miljoen. Van de in totaal 80 miljoen die er naar Biden zijn gegaan. Trump heeft volgens mij 75 miljoen opgehaald. Ja, zo gaat het daar in Amerika. Als je daar president wordt, heb je geld nodig en vrienden nodig. En uh, Sam is blijkbaar een vriend uh, van Biden of van de Democratische Partij. Zijn er nogal meer, de CEO van Google ook. Bijvoorbeeld, die zit ook uh, naar die kant. En er zullen ook wel vast dat mensen bij de Republikeinen zitten. Ja, ik vind daar niet zoveel van. Behalve dat ik het achterlijk vind dat, dat een presidentskandidaat zoveel geld nodig heeft... om president te kunnen worden of überhaupt in die race te kunnen zitten. Ik denk dat dat wel, dat niet echt een level playing uh, field is, zeg maar. En dan krijg je van die oude mannen van 80 jaar die... Uh, die president willen worden, omdat zij het grootste netwerk hebben. Maar goed, dat is wat ik ervan vind. Hé, hey, ik heb een leuk nieuwtje. Ik heb namelijk het volgende, jongens. Jullie schrokken net al toen ik het liet zien voor de uitzending. Maar ik ga het gewoon nog een keer doen uh, ja, voor de YouTube-kijkers. Peter, kan jij anders voor de luisteraars bespre ja, een soort van audiospel hè? vertellen wat je ziet? En de YouTube-kijkers kunnen het zelf zien.
1: Oh, oh ja, 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 zeker. Bart, die uh, doet nu een deel van zijn kleren uit... Je eerste reactie is enigszins verschrikt en uh, toch ook wel. Uh, is, het is ook wel spannend, een afwachting op wat je gaat zien. Uh, iets wat je verwacht, gebeurt ook. Je ziet een enorme witte gloed, maar dat is niet zijn buik. Dat is een shirt. Een shirt met daarop, jawel. <lacht> Geo trio beste mensen. Hij is er. Een shirt is het nu al. Het Bertje Geo T-shirt. Satoshi Radio Edition. Ja. Limited, neem ik aan.
0: Zeker weten. Ja. ja Althans ja, voor ja, nou. Heel... Nee, dit, dit is de eerste druk. Ik heb er 35. Dat was een rip uit mijn lijf, moet ik je zeggen. Maar voor onze <laughs> luisteraars doen we, doen we alles. Um, Oké, okay, ik zal het je zo vertellen. Ik heb een tijdje terug had ik al verteld. Ik was een beetje bezig met wat, wat, wat is nou leuk voor die, uh, voor die luisteraars. Zeker omdat zoveel mensen op een gegeven moment die, uh, die Raspberry Pi's begonnen te kopen, hadden we toch wel zoiets van: joh, daar moeten we ook even uh, iets leuks voor doen. Nou ja, t-shirtje. Uh, toen heb ik een keer een design gepost. Nou, die werd compleet afgefakkeld. Dat, dat, dat was eventjes een bump in the road. Uh, nou is ja, goed van. Huh? Ja, weet ik veel. Ik had iets van stacking sets. Het was ook een beetje het triest design. Even reality check voor mij. Dus ik heb uh, een, een kunstenares... heb ik deze geodriehoek laten tekenen. En uh, nou ja, ik heb nu um, ja, pak een beet 25 shirts laten drukken. En uh, dit zijn de actievoorwaarden. Ik zal ze er even bij pakken. Uh, die heb ik namelijk in onze Telegram groep staan. Um, ja, eigenlijk wat ik dus wil... Is dat mensen een, um, een, een, een onze note, onze Satoshi Radio Lightning Note toevoegen als peer. Maar ik ben de minste niet. Als jij gewoon naar mij op Telegram, uh, uh, apenstaartje Blakka Pim, ze daar een berichtje naar stuurt naar mij of via de groep, via Twitter, whatever met bewijs dat jij een nood hebt gemaakt... op aanraden van ons. Dus stuur een fotootje van je nood door, whatever. Ik ga daar ook niet zo moeilijk over doen. Dus sturen wij jou een t-shirtje terug. Ze liggen klaar. Ik heb er uh, al tien op de lijst staan. Tien of elf. Dus ik heb er nog veertien over, jongens. Uh, first come, first serve. um, served. Dus um, dat, dat is wat we gaan doen. En uh, nou ja, jullie krijgen er natuurlijk ook eentje... maar dat gaan we tijdens de live show wel doen of zo... of whatever, ik stuur ze wel op. moet even kijken. Maar dat, uh, dat is leuk denk ik. Een uh, klein cadeautje goed. van ons uh, voor jullie jongens.
1: We hebben gelijk een dresscode voor, uh, voor de volgende live show? Nou,
0: ik heb dus gezien dat het enigszins uh, uh, ja, dunne... Het zijn echt zomerse shirtjes, uh, als ik het positief oh, mag okay. zeggen. Dus het is ja, uh, in het kader van uh, hashtag free the nipple, hashtag uh, body positivity. <tied> het is enigszins uh, shine through zo nu en dan. Maar goed... <tied> Maar ja, weet je, anders doe je dat lekker op de... ik uh,
1: jama's ja, shirt voor moeders vrouwen. vrouw. Precies,
0: zo. op de luie zondag of zo. Whatever, het is een leukigheidje. Lijst hem yep. in, doe ermee wat je wil. Uh, het is gratis, dus uh, je bent er niks aan kwijt. Je verliest er niks aan. Um, dus dat, jongens, dat is erg leuk. Erg leuk. En uh, nou ja, Mar voor Marcel komt... Oh ja, dat wilde ik zeggen. Mark, jij bent de enige voor jou maak een uitzondering. Je hebt niet je eigen nood, maar je bent onze eerste donateur elke week... Stuur even een berichtje op Twitter of op Telegram naar mij. Dan, uh, dan komt er ook een shirt uh, jouw kant op.
1: Uh, en dan bedoel ik natuurlijk uh, onze... dat John er niet om vraagt. Wat? <laughs> ik zei nu maar hopen dat John er niet om vraagt. Hoezo? Moeten we eentje naar China toe? Ja, inderdaad. <laughs> ja. <laughs> Voor de vleermuis. <laughs> <laughs> ja.
0: <laughs> ik, uh, ik zou een AliExpress pakketje retour kunnen sturen. Dat is, of niet aan kunnen nemen. Een soort van gratis. <laughs> ja. Maar... Um, dus goed, um, nou ja, dat. Het is hartstikke leuk. En uh, ik heb ze gisteren allemaal in doosjes gedaan. Een paar stickertjes erbij. Dus uh, het is echt een leuk pakketje. Dus um, laat het ons weten. En dan uh, komt er een t-shirtje je kant op.
1: Hé, hey, goed bezig, man. Ja, alles voor die luisteraars. Alles voor die knakkers. Ik, uh... Maar we hebben ook wel topluisteraars, hè? Jongen, ik, ik ben nog steeds, nog steeds op de high van de vorige live show. Ja,
0: Echt. ongekend. 139 waard er zelfs. Ik zei 132, maar het waren 139. Bert, jongen, dit is niet eens meer. Dit is parabolische groei. Dit is niet eens meer exponentieel, man.
1: <laughs> dit is gewoon een nieuwe reeks. Het zat helemaal niet in die vorige. <laughs> ja, precies.
2: <laughs> exponentieel is sneller dan parabolisch.
1: Ja, maar dit is parabolisch oh, exponentieel, oh. hè?
0: Bedoel ik. Ja. Het oh. is een soort. ching ching. double. is dit. Ja. En het laatste uh, dingetje wat ik wil laten zien hier, Is die kreeg ik ja, van mijn ouders voor mijn verjaardag. Nou ja, ik weet niet waarom, maar hoef ik dus niet meer op het soundboard. Oh, even kijken hoe die er werkt. <lacht> Dus als we weer een uh, vraag hebben... Ik heb nu een fysieke bel... En die moet ik nog even monteren aan mijn... Uh, hier, zo aan dat ding dat ik zo kan bellen hier. Dus goed. Nou ja, waarom geven je ouders dat voor je verjaardag? Ja,
1: weet je. die ook niet. Nee, ja, Alles niet beter je wieltjes eraf kunnen halen?
0: <laughs> nou ja, ik had dus gezegd dat ik een, een elektrische fiets wilde kopen. En toen hebben ze me een fietsbel gegeven. Ja, weet je. Dat, uh, dat ja, is het gaat bij ons ervan. thuis. Precies, dat zeiden zij ook. Hé, hey, uh, laten we snel beginnen met de in het kort uh, nieuwtjes. Um, nou, eentje hebben we er al, uh, al gehad. Uh, dat ging over Joe Biden, dat had ik een beetje uitgezocht. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben, weet je. Dat is allemaal een afleidingsmanoeuvre om ons van de Bitcoin-prijs uh, af te houden. Wat? De Amerikaanse verkiezingen, coronavirus, dat is allemaal uh, een, een, een plooi van de mainstream media om ons niet over Bitcoin te laten praten. En dat gaan we dus lekker wel doen. Nou, trouwens helemaal niet. We gaan eerst over Ethereum praten. Oh. Schijnbeweging. Um, <laughs> Ethereum 2.0 komt er namelijk aan. Er is een soort update geweest in een of andere... Uh, ja, het leek wel een soort van release notes. Heel kort stukje. En daar zat een beetje in verborgen van... Oh ja, uh, het, uh, het, um, hoe noem je dat? het deposit contract is live. Dat <laughs> Gewoon uit het niets. Ik, ik snap niet zo goed hoe dat daar uh, een beetje gaat verder. Maar goed... Het uh, deposit contract is dus, is dus live. En uh, nou ja, als je een beetje tech-savvy bent... dan kan je daar dus je, je, je uh, Ethereum tokens naartoe sturen. En um, ja, dat dient als een soort van brug... tussen de proof-of-work chain en de proof-of-stake chain... die het gaat worden. En uh, als genoeg mensen dat doen... dus als er genoeg validators zijn... En precies, er zijn 16.384... en een validator ben je met 32 Ethereum. Dus als er in totaal... 524.288 Ethereum's in dat contract zitten, verdeeld over 16.384 validators. Dan. vindt het de Genesis, de Genesis Event plaats, zoals ze dat noemen. En dat zal op 1 december zijn. En dat is best wel snel, eigenlijk. Uh, ja, dan weet ik niet precies wat er daarna gaat ja. gebeuren. Ja, want. Er zit,
2: wat, er, er zit nu dus pas 22.000 uh, ether, ether in van die 524.000. Dus we, we hebben nog wel. Uh, Behoorlijk eindje te gaan. Je kunt het zien op launchpad.ethereum. Oké, oké. Okay, okay. Zelf ook even kijken. Hoeveel zei je
0: dat erin zat, uh, Bertus?
2: Ja, 22.600 van de 524.000. Ja. Dus dat is echt um, 5% of zo. En als die van start gaat met exact die 524.000, dan is de, de rente, of het return, zeg maar, uh, uh, wat je krijgt, het, het rendement op die ingelegde eters, is uh, 21%. Dus als je er uh, 32 Ethereum inlegt, dan krijg je op jaarbasis, nou ja, een stuk of zes, zeven etertjes terug. Als, um, als dank voor, jou, voor het steken, eigenlijk. Hè. En dat neemt dus af um, uh, naarmate er meer eters gesteekt zijn. Dus als er, stel dat er op een gegeven moment 7 miljoen gesteekt is, dan uh, is dat nog 6% per jaar wat ja. je krijgt. Overigens, 6% is nog steeds meer dan bij de Rabobank. Zeg maar 6% meer ongeveer.
0: 6,5% bijna tegenwoordig, <laughs> ja, volgens mij.
2: Op ho hoge bedragen wel. Dus, uh, dus dat is wel. je kan daar kijken. Het is wel geinig om daar eventjes doorheen te Ik Kun je schoven, hem nog één keertje uh, noemen,
0: dus Bert? Die, uh... Launchpad,
2: launchpad.ethereum.org. En um, ik weet dus ook waar. Wie, moet je aan voldoen? Ja, uh, ja, 32 ether. 32 eter, dat is, het, dat is okay. het bedrag. Maar ik weet dus niet of je ook. 34 eten erin mag stoppen, of 320, of... Ik weet niet hoe dat werkt eigenlijk. En
0: nou, dat is dan wel eens interessant. Uh, dit is toch weer een beetje een teken aan de wand, dat dat toch wel weer een schijnig is om daar eens eventjes um, uh, wat meer um, aandacht aan te besteden, denk ik. Um, althans, dat, dat, dat vind ik. Ik ben daar ook wel namelijk benieuwd naar, want het lijkt me... Mag je dus inderdaad, zou je bijvoorbeeld meerdere staking nodes kunnen maken en die allemaal vullen met 32 Ethereum of iets dergelijks?
2: Ja, ik, ik denk dus niet dat het te maken heeft met staking nodes of zo. Ik weet eigenlijk niet hoor, maar het, het lijkt mij dat het meer zoiets is als dat je het in een contract lokt of zo. Het gaat om depositing, hè?
0: Uh, nee, dat, dat, dat is wel zo. Maar uiteindelijk komt het er natuurlijk op neer dat hoe meer um, je steekt, hoe meer invloed of belang je hebt. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat nou in de praktijk hier gaat werken. Is dit trouwens iets officieels, dat, dat launchpad, of is dat uh, een soort van uh, iets wat gemaakt is door fans, Ethereum heads, Ethereum maximalisten?
1: Weet ik niet. Ik denk okay. wel dat het officieel is als ik de domeinnaam zo bekijk. Denk ook, ja.
0: Ja, geinig. Laten, uh, ja. nou, laten we daar nog eens wat verder in duiken de komende weken. Misschien voordat, uh, voordat dat live gaat of
1: zo. En, en op welk punt van die hele Ethereum 2 uh, roadmap zitten we nu? Nou, wat? dat had
0: ik dus uh, gezien. Uh, dat staat in de bron, denk ik. Want ik heb daar een uh, grafiekje van gezien. Voor mij was dat op Coindesk. Ja, hier. We zaten in de Metropolis phase. Hè? Um, uh, volgens mij. En nu... Ja, nu gaan we dus de serenity phase in. En dat is dus als het goed is met dat hele, met dat hele staking verhaal. Dat is een beetje, als ik er okay. nu zo naar kijk... want we hebben Constantinopel gehad en Istanbul en Byzantium... en whatever, dat, dat, dat hebben we gezien in, negen, in, in, in wat is het, 2018, 2019. Ja, ik, ik ben wel benieuwd. Uh, dat kan echt wel eens um, heel interessant gaan worden om te volgen... überhaupt, denk ik. Uh, want het is, een, het is nogal een onderneming... om dat van de ene chain naar de andere chain te gaan... Krijgen. Ja, ik weet niet hoe of je wel een...
1: uh, ja? staat het met Ethereum 2 is inderdaad wel. Een, 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 het zou goed zijn om daar weer eens uh, licht op te gaan schijnen. Want de laatste keer dat ik dat gedaan heb, is denk ik al bijna uh, in, ja, bijna wel een jaar geleden, ja. vermoed ik. Want, want ik kan me herinneren dat ze uh, dat ze in december 2019 dat er best wel veel berichten uitkwamen over de ontwikkeling van, uh, uh, van het protocol. En toen waren er ook testnets gelanceerd. En toen werd er begin januari gezegd... voor de, voor de lancering van Beacon Chain en zo. Ja, en, en er was een hele roadmap... van zes of zeven fases. Waar ze nu precies staan? Ik, ik weet het eigenlijk niet. Dus dat moeten we zeker gaan doen.
0: Ja, nou, dat lijkt me ook een goede. Dus um, nou, dat houden jullie van ons te goed. Een ander dingetje, een nieuwtje over Ethereum... Wat hier leuk bij aansluit is dat uh, nou, in Ethereum, uh, dat, dat in, in oktober moet ik zeggen, zijn de fees um, met 65% betaald, uh, be, gedaald. Namelijk in oktober is er nog voor ongeveer 57,5 miljoen aan fees betaald uh, in Ethereum, of op het Ethereum netwerk, in Ethereum tokens, of in gas, nou, whatever. En um, in september was dat natuurlijk nog 166 miljoen. Uh, en dat kwam natuurlijk mede door de DeFi-hype die er toen was. Alle Uniswap-tokens die hals over kop naar Binance gestuurd moesten worden om, uh, omgezet te worden in Bitcoin. Wat we natuurlijk allemaal netjes gedaan hebben. Um, uh, maar goed, daar zijn, we, uh, ja, daar zijn we een beetje overheen. En, uh, en inmiddels ja, is, is Bitcoin aan, aan een soort van... Ja, boeren begonnen, waar we het vorige week ook een beetje over gehad hebben. En um, ja, ja, dat zouden mogelijk uh, verklaringen kunnen zijn dat, uh, dat er in, uh, uh, in oktober wat minder aan betaald uh, was. 166 miljoen in september was ook wel de record maand ooit. Hè? Dus je ziet dan natuurlijk wel vaker, puur statistisch gezien, dat de maand erna waarschijnlijk minder zou zijn. Hè? Dat noemen we volgens mij regression to the mean, of niet Bert?
2: Dat, is ook, dat, is, dat, is ook, dat kan je noemen, ja. ja zeker. Regression to
0: the mean, <laughs> dat zo noem ik het. Nou, ja, ze noem ik het, nou het niet. Met je mouw, Bart. <laughs> Nee, ik, dat, ik heb net daar wat over gelezen in een boek van Daniel Kahneman. Dat komt er eigenlijk op neer dat je... Wat ik ook voor de uitzending zei... dat mensen die, die willen graag een soort van oorzaak-gevolg van, uh, relatie zoeken wij altijd. Terwijl het vaker gewoon mee te maken heeft... als bijvoorbeeld een golfer een hele goede dag heeft op dag één... En hij heeft op dag één een, een slechte dag, zeggen mensen vaak... ja, ze wil slecht geslapen hebben of de druk werd hem te veel. Nou, het is waarschijnlijk dat hij gewoon op dag één meer geluk had... en een grotere uitschiet. En op dag twee gewoon regression to the mean... Uh, dichter bij zijn gemiddelde niveau zat. En dat heb je zo aan de bovenkant als de onderkant. Dus als jij een recordmaand in fees hebt... ja, dan zou gewoon de oorzaak kunnen zijn... dat je nu terugzakt... Gewoon, ja, dat je naar, gewoon meer naar de gemiddelde situatie gaat... en dat die 166 miljoen een uitschieter was. Nou goed, dat, dat is een beetje... Ik, ik, heb,
1: ik, ik kan me herinneren dat ik hier wel eens iets over gelezen heb inderdaad. Dat Je, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt vast wel een keertje meegemaakt... dat je een perfect avondje uit had of zo... Dat je ergens heen ging, naar een restaurantje of een strandtent of zo. Um, weet ik veel, ergens in het voorjaar. Dat de vrouw Hooi
0: terug zei tegen
1: mij als ik Hooi zei. Ja, precies. Ik zei ja,
0: weer. nice. Oh, een keertje geen glas zo. water in mijn gezicht gekregen.
1: <laughs> Heerlijk. <laughs> Lekker muziekje erbij. Het ja, ja. had echt de perfecte plek. Goed eten, lekker wijntje. Je kwam mensen tegen, goed gesprek. En, en achteraf heb je die, die mensen, weet ik veel. Je gaat daar met vrienden heen. En het was echt perfect avondje. Mm -hmm. en, de volgende, en dat wil je nog een keer gaan doen. Dus je gaat dat dan proberen te plannen. Maar de kans dat het weer zo perfect gaat, want, want dat gevoel dat je achteraf hebt, dat is vaak gebaseerd op al die verschillende dingen die dan net in jouw voordeel uitvallen ja. en dan ga je dat opnieuw proberen en dan is er altijd wel iets wat niet net zo perfect was, Precies. bijvoorbeeld het weer of je plek of weet ik veel wat en nou, het hoeft dan niet dramatisch te worden, maar het gaat wel vaak weer naar het midden toe en dat is die regression to ja. the mean en, en zo zijn er heel veel dingen die uh, ja, soms heel slecht zijn. En als je ze dan opnieuw doet, zijn ze niet even slecht, maar waarschijnlijk weer iets beter. En Je hebt uitschieters, maar het gaat altijd naar het midden toe.
0: Ja, en, het, en, het, en dat is best wel um, ja, precies wat je zegt. En, en dat wil niet zeggen dat je er zelf totaal geen invloed op hebt. Alleen het hele punt van die kaneman is dus, en ook van Taleb, die, die, die zegt dat ook wel. Er zijn er wel meer mensen die dat die dat zeggen dat we, um, nou ja, full by randomness, hè, dat we gewoon geluk of ongeluk onderschatten en een te groot aandeel in, in gebeurtenissen toeschrijven aan ons eigen toedoen, hè, aan onze eigen talenten of onze eigen kwaliteiten. Terwijl het in het echt gewoon over het algemeen, ja, dat daar ook gewoon een heel gewoon gedeelte randomness in zit. Nou, dat vond ik wel uh, vond ik erg, uh, ja. erg grappig. Wil, wil dus, het kan dus wel waar zijn hoor, dat trouwens dat, dat, dat het feit dat DeFi even wat minder populair is, dat dat uh, nu zorgt voor minder Ethereum fees. Ik bedoel, dat kan je ook wel enigszins objectief vaststellen. Um, dus goed, misschien is dat hier wat minder van toepassing. Maar goed, vond ik een geinig, uh, geinig dingetje. Uh, het,
1: het dit bewustzijn, dat kan helpen om, om te voorkomen dat je overreageert op, uh, op, op dingen die je overkomt op iets wat je overkomt... waarvan je zegt van... maar hoe is dat gebeurd of zo? Een heel negatieve gebeurtenis... en dan ga je overcompenseren... om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Um, terwijl de kans veel groter is... dat het niet nog een keer op diezelfde ja, ja, gebeurt. Ja, precies.
0: Exact. Ja. Uh, en het, het is ook wel, wel geinig... omdat er een bepaalde paradox in zit. Wat je vaak ziet als men mensen... onder het gemiddelde uh, presteren... dat ze dan straf krijgen... of uh, een tikje op de vingers... of iets in die richting... Uh, terwijl juist mensen die aan de uh, die, 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 die een goede dag hebben, dat die juist een complimentje krijgen, zeg maar. En dat is eigenlijk moeten, zou dat dus precies andersom moeten zijn van joh, ja. uh, dat je ja. mensen ondersteunt als ze net onder het gemiddelde zitten. van joh Dat, dat loopt wel weer, weer goed af. En dat je juist ja. mensen aan de bovenkant een beetje het, het, het verwachting, de verwachting tempert. Van joh, waarschijnlijk uh, had je gewoon een goede dag. Dus Bereid je maar voor dat het de volgende keer niet zo goed zou gaan. Iets in die richting. Dat vond ik ook wel geinig. Uh, geinig
1: geinig. Maar tegelijkertijd, ja, een leuk onderwerp. Want, want tegelijkertijd is het ook wel weer moeilijk om te onderscheiden of, of iets een, een trend of een patroon is. Of um, uh, een, een uitschieter. Weet je wel? Een, een voorbeeld: een, iemand die chronisch ziek is. Die kan een slechte dag hebben. Um, maar ligt dat aan. Is dat te wijden aan toeval, weet ik veel, slecht gegeten of uh, net iets te hard gesprint naar de bus, uh, waardoor je gewoon lichamelijk even uitgeput bent die dag? Of is het, het de start van een, uh, een periode van echt langer uh, slecht in je vel zitten, een, een neerwaartse spiraal? Hoe, hoe kan je dat onderscheid maken? Dus het is ook weer niet zo dat je, dat je ja, het is. Het is een interessante gedachte en het kan zeker nuttig zijn, maar het is ook weer lastig om er te veel op te hangen. Nee,
0: zeker. En, en ik denk dat je dat dus ook niet... Je moet niet alles... Het is ook een, Dat is een beetje op een gegeven moment ook een beetje zelfdestructieve uh, levenssituatie worden... waar je alles aan randomness en geluk ophangt. Uh, alleen ja. het, 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 het punt van volgens mij die auteurs is, is in veel gevallen dat... ja, de, Je hoeft je daar niet zo druk om te maken, om het geval wat jij noemt, Peet. Want... Over het algemeen overschatten we juist onze eigen uh, kunde. Dus is het meer. Ja, is het op dat punt meer van letter een beetje op. Dat het waarschijnlijk. dat het geluk ook wel een grote rol speelt. Maar nou, ja, goed. Gaat misschien ja, nog ja. een keer. Ik ga het daar nog een keer zelf een filmpje over maken. Denk ik. Voor de mensen die dat interessant vinden. Um, dan nog. Ja, terug naar Bitcoin. Ik gooi me meteen maar even doorheen. Dan hebben we die ook gehad. De Bitcoin mining difficulty drop is de grootste in negen jaar. Dus de mining difficulty. Dus hoe moeilijk het is om. Um, ja, hoe noem je dat die, 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 die berekening uit te voeren. En uh, um, ja, gewoon om het volgende blok te vinden. Om de, om de puzzel van het blok op te lossen. Om het even in hele simpele taal te zeggen. Ja, die, dat puzzeltje is er wat moeilijk geworden. Zijn er, of makkelijker geworden. Ja, laat ik het zo zeggen. Geworden, 16%. Ja. Dus als we een puzzel van 100 stukjes hebben dan zitten daar nu opeens nog maar 84 stukjes in. Dus ja, ik kan je wel voorstellen dat het een stuk makkelijker op te lossen is. Ja, hé hey Bert, iedereen snapt nu op, op wat we bedoelen, waar we het over hebben. Maar Bert, ik, um, wij, Peter en ik hebben net een filosofische discussie gehad. Even terug, terug naar de wiskunde. Wat Zegt dit nou iets? Is dit, het klinkt significant, hè? grootste drop in negen jaar, maar... Uh, maakt het wat uit? Ik bedoel, uh, maakt het bitcoin wat uit? Moet het ons wat uitmaken? Kan het wat zeggen? Ik, 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 ja, ik, ik ben een beetje zoekende daar.
2: Nou ja, wiskundig gezien... Um, ben je geïnteresseerd in hoe groot de drop is... in relatieve termen? Dus hoeveel procent en niet hoeveel... terahertzen er afgaan? Ik weet niet of het ook, in die, of het, uh, zeg maar ook percentueel... zoveelste grote drop is. Maar als ik puur even naar het grafiekje kijk... Dan zie ik um, dat er in 2020 al twee best wel aardige drops geweest zijn. Van 123 naar 94. En dus dat is um, ongeveer 30 eraf. En van 121 naar uh, 90. Dus dat is um, 31 of iets in die richting eraf. Yeah. En dan nu van, uh, nou wat was het, 144 naar 100, 106. Nou ja, oké, okay, dat is ietsjes meer. Maar dat is, weet je zelf, de ordegrootte en ze hadden al twee keer een, een drop, dus dat was in maart. En eentje in uh, mei. En dan eentje nu in, uh, in november, oktober. Hè, want kijk, de, de difficulty die. Oh, ik, trouwens, sorry, ik zit naar de hash rating. Ja, ja. Niet naar de ja. difficulty. Maar de, maar de difficulty die volgt. Um, hè, dat is eigenlijk een soort van gemiddelde van 14 dagen. Uh, hè, wat, wat het dan uh, dropt, want het kijkt naar de gemiddelde blocktime in die periode. Um, maar het punt waar het nu zit, dus dat is 110. Terahash hash per seconde, dat is um, nog ruim boven waar het uh, begin van het jaar, eind van het jaar zit. Het is ook ruim boven waar het na die vorige drops op uitkwam. Hè. Dat was 100, uh, onder de 100. Hè, dus als je het in de wat, wat grotere historische context bekijkt, als je een beetje uitzoomt op de grafiek, hè, ja, ja. when in doubt, zoom out, <laughs> dan valt het allemaal wel mee. Maar het is natuurlijk wel heel, heel erg interessant de vraag waar dit door komt. Hè? Want de, de eerste drop in maart die kwam doordat die prijs toen echt gedeeld door drie ging of zo. Dat was echt van 8.000 naar 3.000, weet je nog wel, 15 maart. En die tweede drop in mei, dat was omdat de, uh, de reward voor de miners natuurlijk halveerde met ja. de halving. Ja. En, en wat is dan nu de oorzaak dat, dat, dat nu blijkbaar een hele hoop miners tegelijk hun miningapparatuur in de wilgen hebben gehangen? Nou, de vraag is, ja, weten jullie dat? Ik heb, ik heb één speculatie erover gelezen, maar ik ben benieuwd wat jullie ervan... Uh, nou ja, het, uh,
0: Peter en ik, uh, na onze uh, filosofische openbaring van twee minuten terug... zeggen nu natuurlijk, ja, dit was gewoon een... Uh de maanden hiervoor waren uitschieters. En nu is het regression to the mean. Dus we gaan gewoon terug naar het gemiddelde. Nee, maar kijk, ik, ik, wat ik gelezen heb... maar dat deed mij een beetje denken aan het uh, Chinese nieuwjaar... en de Wall Street bonuses... was dat uh, schijnbaar in China alle... ...miners na het regenseizoen hun mining equipment inpakken... ...en uh, door het halve land verplaatsen naar een kolencentrale of zo... ...iets in die richting, omdat dan de hydro-elektriciteit uh, uh, er niet meer is, whatever. Dus het schijnt door de miners te komen die hun uh, mining apparatuur uh, uit hebben gezet... ...en aan het verplaatsen zijn in China. Nou ja, ik, ja, ik, ja, ik vind dat een lastige. Ik kan daar misschien wel, misschien niet. Coindesk had daar wat over geschreven... Ik kan wel eens even kijken of ik dat er nog even bij kan zoeken. Heb jij een idee, uh, Peet? Heb jij nog andere insider information?
1: Nee. Ik zag inderdaad wat tweets langskomen van... nou, het regenseizoen is gestart of geëindigd in, in China... maar ik, ik, ik ben daar verder niet ingedoken. Ja, wat me wel te binnen schiet... is dat het ook nog helemaal niet zo heel lang na de halving is. Hè? Ik bedoel, de, de vorige halving was mei. Mei 2020. We um, zijn nu een halfjaartje verder... Um, ik zou het helemaal niet gek vinden als er in de afgelopen maanden en ook nu nog steeds effecten daarvan voelbaar ja. zijn in de markt van miners met bedrijven die de afgelopen maanden uh, hebben geprobeerd om het hoofd boven water te houden en er toch uitgesqueezed worden door bedrijven die efficiënter opereren. We hebben toen de tijd hebben we er best wel lang over gepraat met elkaar. Ook, uh, er kwamen toen allerlei rapporten uit ook over de, de markt van miners en, en hoe de halving die beïnvloedt. En toen was er ook wel een consensus van ja, dat gaat uh, zeker wel ja, minimaal maanden. Zeg maar, in, die, in die termen gaat daar, gaan daar overheen, voordat weer zo'n evenwicht bereikt wordt. Ja, is dit daar zo'n onderdeel van? ja Misschien wel. Ik, zie, ik lees ook wel berichten dat ze
0: in oktober 8%. Winst hebben gemaakt, die miners hier. Bitcoin miners zal, eh, sorry, winst 8% eh, revenue increase in oktober. Dus revenue is, uh, is omzet. Ja, um, maar goed, dat,
1: dat, dat, dat is natuurlijk lastig om, om te stellen voor alle bedrijven. De, misschien ja, is het gemiddeld ja, nee, zo. Ik nee, ken nee. de data niet, natuurlijk. Maar, maar dat, ja, dat zie je.
0: Nou, nee, nee, van, nee, nee, van
1: het, Hun operationele kosten.
0: Nou, het gaat er een beetje om dat uh, ze staan hier bijvoorbeeld. Uh, dat, dat doen ze op basis van de, de netwerk-fee's, zeg maar. Hè? Dus je kan dan zien natuurlijk wat er... Uh, want dat is nog wel... Dat wilde ik ook nog even. Kijk, hier, ja, weet je... Misschien komt het door die Chinese miners misschien niet. Ik vind Peet zijn, zijn argument nog wel een goede eigenlijk. Dat, ja, weet je, we zitten helemaal, nog, helemaal niet zo lang na die halving. Dus misschien uh, uh, heeft dat nog zijn, zijn invloed. Ik kom nog op een dingetje... Wat, uh, wat nu het over mining-fee's hebben. Daar, daar, daar was voor mij toch ook... Daar, ja, op een gegeven moment... Ik was Marcel aan het helpen met zijn, uh, met zijn lightning note. En die moest even een, een kanaaltje openen. Goze heeft op een gegeven moment... Uh, uh, 100.000 sats, uh, 100 sats kanaal geopend. En de fee was 80.000 of zo. Hè? Dus um, nou heb ik ook het idee... dat Marcel uh, uh, een beetje op mij lijkt wat dat betreft. Die heeft, die heeft gewoon super fast uh, ingevuld. En uh, nou ja, wat het kost maakt, niet, maakt verder niet uit. Kijk maar wat het, uh, wat het is. <laughs> Uh, weet je, ik bedoel, als ik bijvoorbeeld naar Kloek Kloe kijk... Die, ja, die gooit gerust een transactie erin en die zegt... ja, wanneer de mempool leeg is, dan komt hij er wel doorheen. Uh, we zien het wel. Uh, dus dat is twee verschillende werelden een beetje wat dat betreft. Maar die, die fees, jongens, is dat geen uh, onzichtbare uh, gorilla? Daar had ik het met Constant ook nog even over van de week. Ja, dit... Uh, ze gaan alweer omhoog. Mempool begint alweer vol te raken en we zitten nog niet eens op een all-time high... Weet je, gaat dat, je? Nou ja, weet je, gaat dat niet... Er was vorige keer al gedoe dat het gewoon zo lang duurde voordat die transacties aankomen. Even je bitcoins naar een exchange sturen of er afhalen kost die op een gegeven moment twee tientjes. Gaan we dat nu meemaken? Alleen dan keer vijf. Dat transacties gewoon nog duurder worden bijvoorbeeld. Hè? En dat eigenlijk ja. onchain transacties alleen nog maar voor de, voor de elite zijn. En, en dat de plebs maar moeten kijken hoe ze hun
2: bitcoin verplaatsen. Bedoel jij nu als in vandaag of, of de komende jaren?
0: Ja, het laatste denk ik inderdaad. Nou, het viel ja, het me nu komt... weer op en toen begon ik na te denken... hoe gaat dit zich uitspelen? Ja. Mits bitcoin bijvoorbeeld naar 50.000 gaat, 100.000... gewoon flink omhoog. Hè, waar, we het, waar, nou ja, waar we het ook vaak genoeg over gehad hebben. Laten we dat aannemen. Uh, we, we stijgen flink maar... door.
2: Ja, dus, dus, dus de komende twee weken kun je eigenlijk verwachten dat, um, dat, dat, dat de bloks wat sneller gaan. Want de, de, door die difficulty drop. Um, we zitten nu eigenlijk qua rekenkracht hoger dan wat die difficulty drop zou te, te, hè, terecht zou maken, omdat de rekenkracht voor een stuk alweer terug is. Dus er lopen nu, geloof ik, alweer 20 bloks voor in deze era. He, dus het zou best kunnen wezen dat de komende paar weken dat het allemaal uh, juist dat er wat meer blockspace is. En dat dus ook de vies lager zullen zijn. Maar in de komende jaren, kijk, kijk, op dit moment, die Boeren is nog heel jong. Hè? Dus sterker nog, je zou eigenlijk kunnen zeggen: Weet je, de Boeren die begint pas. Als we boven de 20.000 komen, dan begint pas echt. En ik, ik had dit eigenlijk bedoeld voor in de market update, market update, maar dat kan ook nu al even. Als je Google Trends bekijkt, dus dat gaat over het aantal zoekopdrachten naar een bepaalde term. Als je dan kijkt bij bitcoin, dan, dan, dan zie je in 2017 zie je een enorme piek. En daarna dan, dan pruttelt het een beetje zo rond 10%, 15% van die piek. En dat pruttelen gaat gewoon door. Er is geen bovengemiddelde interesse in, bit, in het woord Bitcoin. Maar hetzelfde geldt voor buy, buy Bitcoin of Bitcoin kopen of wat dan ook. Um, dat betekent dat de massa, dus in de, de, zeg maar de, de retail investors, de consumenten, die zijn helemaal nog niet mee bezig. Dus wat je nu ziet, dat is puur die, ja, toch, um, uh, um, zeg maar, een kleiner aantal grote investeerders blijkbaar. He, dus de. de Zeg maar echt de, 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 de hype. En dat, dat zorgt voor, voor um, die enorme fees. Die moet, die moet nog komen. En dat zag ik bij DeFi natuurlijk. met Ethereum. Um, ja, dan ineens is er een paar keer zoveel um, behoefte van mensen. Om, uh, om, om, om een klein stukje van, van die blocks te, te claimen. En dan loopt het vast. Dat gaat bij Bitcoin ongetwijfeld ook weer gebeuren. Straks als... Um, als er dus echt heel veel interesse is om, om, om transacties te gaan doen en, en, en merk op dat als je voor het eerst met bitcoin aan de slag gaat dat je waarschijnlijk een bovengemiddeld gemiddelde hoeveelheid transacties wil doen. Want je moet uh, dingen van een exchange... naar iets anders toe sturen. En dat doe je eerst een beetje, want het is toch wel spannend. En dan doe je de rest. En dan kom je erachter dat het toch niet handig was. En dan koop je een hardware wallet en dan wil je het daarheen sturen. En weet ik wat allemaal. Dus bij het ontdekkingsproces hoort ook dat je transacties doet. Ja, maar Zoals wat nou je... als dat dus
0: niet kan op een gegeven moment? Dat is een beetje... En dat is, dat is een, een vrij extreem voorbeeld, denk ik. Maar wat nou als... Nou ja... Uh transactie 400 honderd euro is. Ik weet niet of dat überhaupt... Ja, dus,
2: um... dus reken erop er dat dat gaat komen. Zeker als straks de bitcoinprijs natuurlijk naar, um, naar een ton gaat. Kijk, de, de, de transactiekosten worden afgerekend in satoshis per ja, byte. precies. Die je gebruikt. Hè? Of, of tegenwoordig is het geloof ik niet meer per byte, maar per, um, uh, nou per, per, per iets. Hè? Omdat de... de, de de kosten van iets in het witness blok goedkoper zijn, nou, het maakt niet uit, maar in ieder geval het is min of meer per per byte, dus hoe meer, hoe groter die transactie, hoe meer satoshis, en als satoshis duurder worden, hoe meer euro's. Dus je moet niet gek opkijken dat als je dezelfde Um, wat, je had net over 80 euro hè, per transactie.
0: Ja, of 100 of whatever iets. Ja, uh. ja.
2: Nou, dat, was, dat was een beetje in de tijd van, uh, van de vorige top. Nou, Als dat nu vijf keer zo hoog ligt... dan moet je dus denken aan 500 euro transactie kosten. Als het vastloopt.
0: Ja, ja, dus nou, het ja kijk, door. want dat, 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 dat strookt natuurlijk niet helemaal met uh, 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 het verhaal... wat wij, uh, ik zelf ook vaak genoeg vertel aan mensen, is van... Nee, maar uh, vriend of vriendin of uh, opa of oma of moeder of vader, je hoeft geen één bitcoin te kopen. Je kan ook gewoon honderd satoshis kopen. Ja, dat kan natuurlijk op een gegeven moment niet als jij daar um, een berg avies um, uh, over betaalt. Dus ja, en dan moet je nagaan denken, ja, dan ben ik benieuwd wat voor systemen er dan komen. En waarschijnlijk krijg je dan een PayPal die zegt van, nou ja, weet je, bij ons kan je dat wel kopen. Want wij, heb, wij verschuiven dat achter de schermen toch allemaal in bulk. Uh, en dan uh, vegen we het op die manier wel, uh, wel samen. En bij ons kan je dat gewoon wel kopen voor een lage fee. Uh, maar dan maar heb je dit, zelf niet je bitcoin. Dus dat, uh, ik, Ja, ik weet niet, man. Ik dit, vind is dat...
2: precies, dit is precies waar we het de afgelopen twee jaar... natuurlijk ontzettend vaak over gehad hebben... over die schaalbaarheid van bitcoin. Ja. En um, toen was het bear market. Dus toen, was het alle, toen leek het allemaal vrij theoretisch. En nu, nu, nu wordt die theorie wordt praktijk. En wa, wa, wat voor soort um, um, opties hebben we genoemd? Nou ja, dat je op de base chain meer capaciteit krijgt. Dus dat kan doordat er meer transacties in een blok passen. Bijvoorbeeld uh, taproot... En snor Signatures die, die zorgen geloven voor 30% meer dat er meer in een blok past. Um, en, en zo zullen er meer innovaties kunnen zijn op de base layer. Daarnaast heb je tweede laag, een Lightning bijvoorbeeld. Eh, um, uh, nu moet je voor Lightning natuurlijk eerst uh, um, uh, um, uh, zelf een wallet hebben op, op de Bitcoin blockchain. Maar waarom zou je straks niet gewoon een, een, een Lightning... Wallet kunnen kopen, of zo, hè? die er al is. Zoiets. Weet ik veel. Ik bedoel, tweede, nou, laten we zo zeggen, tweede laag opties. Dat daar uh, veel meer naar verplaatst. En ja. dan heb je nog custodial. En dat, bedoel, ja, dat laten we wel wezen, zo'n PayPal-achtig iets, dat zal, voor, dat zal in de komende boelrun voor meer mensen de ingang zijn dan in de eerste, uh, hè, dan, dan in de boelrun van 2017. Ja. Daar ging eigenlijk alles uh, onchain. En in, in de boelrun van 2021 zal er veel meer. Ja, of op een tweede laag of custodial gebeuren.
0: Ja, en, en kijk, weet je, met die, met, die, met die tweede laag... als we het over leiding hebben... daar hebben we dan, hè, wij persoonlijk nog best nog wel wat ervaring mee... in de, in de tussentijd met, met die notes en die donaties... en dat soort, dat soort gekkigheid. Ja, en je, je moet er toch nog best wel... een aantal on-chain transacties doen... Uh, om dus off-chain... Uh, ja, geld naar... bitcoins naar elkaar te kunnen versturen... En um, zeker omdat dat nog allemaal redelijk nieuw is, weet je. ze nu en dan klapt er opeens dus een channel uit. Dan moet je hem gewoon weer opnieuw openen. En dan wordt hij, wordt hij geforced, closed, omdat een van de twee noties raars doet of whatever. Ik had dat met kloekloek -kloek laatst. Ja, dan moeten we vijf keer opnieuw een channel openen. Dat zijn wel dingetjes. En kijk, ik denk uiteindelijk als dat allemaal wat makkelijker gaat, dan, dan krijg je inderdaad of een custodio optie zoals Blue Wallet, waar ik helemaal niet zo uh, onwelwillend tegenover staat. Dat heb ik vanaf het begin af aan gezegd. Dat werkt gewoon altijd en uh, dat vind ik voor twee tientjes helemaal prima. Um, maar wat je dus um, ook kan doen, is dat je op een gegeven moment... die wel je eigen lightning node hebt, maar gewoon één enorm kanaal opent... naar uh, een hele wel connected node. Bijvoorbeeld een kloek, kloek of een blue wallet of whatever. Je hebt een aantal async, een node. En dat je dus maar één keer zo'n on-chain transactie hoeft te doen. Maar dan nog, ja jongens, als dat echt veel geld gaat kosten... Ja, dan weet ik niet hoe de, hoe de plebs zich gaan redden. Kijk, wij zijn dan gelukkig onderdeel van de 1%. Um, dus wij kunnen die on transacties nog doen. Nee, maar zonder dollen, dat wordt wel een dingetje. Weet je, we we ja. grappen er nu een beetje om met, uh, met de DNB... Dat ze, die 15, uh, uh, dat ze 15 miljoen euro hebben betaald... om dat, uh, om dat goud te verplaatsen van Haarlem naar Zeist... Maar ja, wat, wat nou als op een gegeven moment... alleen nog de microstrategies en de, en de grote exchanges... genoeg bitcoin hebben om, om die fees te kunnen veroorloven? Ik weet het niet. Misschien, kan, misschien is dat zo. Het zou wel goed zijn voor bitcoin zelf overigens. Want dat betekent ja, dat we minder bloksubsidie nodig zouden hebben. Maar.
2: Waar je ook over moet denken is dat um, de prijs van een transactie... ook samenhangt met hoeveel haast je hebt. Want er zijn volgens mij... ...praktisch elke week nog momenten dat, je, dat de mempool leeg is. Ja. Ik geloof dat zondag... ...elke zondag is er nog wel even een momentje dat die praktisch leeg is of leeg. En Dat zijn de momenten waarop de grote exchanges hun dust gaan verzamelen en zo. Dus als jij zegt, joh, ik heb eigenlijk uh, geen haast, ik kan wel een weekje wachten, ja, dan hoeft het veel minder te kosten. En als je zegt ik wil het nu hebben en ja, nu naar mijn waar. wallet of ik wil het. Hè, dus het was een beetje in 2017 was het van. Um, hè, dan dan, dan kwam er weer was er weer een of andere shitcoin die je moest hebben en um, of, of een of andere ico waar je in moest stappen, nou, dan moest je je geld. Uh, hè, je kon dan met euro's betalen bij een broker. En dat moest dan ergens heen. En dan, en dan moest je wachten tot het er was. En dan kon je weet je dus had je haast. Nou, dan ging iedereen tegen op zitten bieden. Ja. En dan wordt het duur. Nou, dat zag je met die DeFi-hype ook weer. Um, als, je, als je de tijd hebt, dan kan het een stuk goedkoper. Dus het kan best zijn dat er nou, misschien wel mensen... in bulk Lightning Channels gaan openen op goedkope momenten... en die later verkopen aan een ander. Weet je Dat soort Ja, nou dat is, dat is wel ontwerpen. een originele
0: um, insteek, denk ik. ik um, nou ja, goed. Ik uh, wil ook aan de luisteraars vragen. Laat ook even in de Telegram groep weten? Slaat het ergens op wat, wat ik zeg? Dat het misschien ooit een keer zo zou zijn dat de fees gewoon voor de normale man met de pet niet meer te betalen zijn? Uh, is dat een mogelijkheid? Of zie ik iets over het hoofd of een een of ander mechanisme in bitcoin waardoor dat niet zou kunnen gebeuren of whatever? Of waarom zie jij dat wel of niet gebeuren? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Het zou toch ook Prima kunnen dat je uh, um, iets aankoopt op een exchange bij een broker en dat, het, dat je het kan opnemen met, via Lightning bijvoorbeeld. Zodat je, dat je in eerste instantie helemaal geen last hebt van, uh, van die fees.
0: Ja, maar dan moet jij wel uh, kanalen hebben om dat te kunnen ontvangen.
1: Ja, klopt. Dus, dus dat dan. Ja, wat, wat wel een nadeel is, is dat je dan uh, diep in de buidel moet tasten als je, als je echt gedecentraliseerd te werk wil gaan. Uh, dus als je, als je dan wel ook een custodial Lightning Wallet hebt bijvoorbeeld, dan,
0: dat, dat uh, zou kunnen, ja. Ja.
1: dan hoeft het je weinig te kosten. Ik weet dat Kraken uh, voor het einde van dit jaar Lightning Support wilde hebben. Ik weet niet of ze het al hebben, maar dat, dat was geloof ik in mei dit jaar kwam dat naar buiten toe. Dan zou je daar al moeten kunnen storten en opnemen met, met gebruik van, van het Lightning Network.
0: Ja, dus maar... wat je dan zou kunnen doen is je koopt, je stuurt je euro's naar Kraken, je koopt het daar aan, je laat het via Lightning naar je, bijvoorbeeld je Blue Wallet sturen en dan geef je het dat uit. Voorbeeld. Ja, ja dat, fair enough. En dan liggen de en, kosten en, en in principe altijd... bij Blue Wallet of bij Kraken.
2: Een alternatief zou nog kunnen zijn ook hè, dat, je, dat je bitcoins op de Ethereum-chain koopt. Dus die, die uh, um, uh, WBTC's, zo heet die dingen allemaal, die wrapped BTC's.
0: Hier worden een paar oordopjes uit de oren getrokken en vertrapt, uh, Bert. Nu, uh... Nee, maar goed. Je, kijk, kijk, Out of the box. Uh,
2: het is, ja, nee, maar goed, het is allemaal natuurlijk... Um, um, uh, het is, er, is, er is niemand de baas. Hè? Dus iedereen kan doen wat hij wil. Ja, dat is het hele true. idee. Is zo? Is en, zo? En, en stel dat heel veel mensen dit een goed idee vinden. Dan gaat het gebeuren. En kijk, Bij Ethereum zijn ze natuurlijk... Um, toch iets... Zit ze iets anders in de wedstrijd... Qua scaling. Want voor Ethereum is het... Um, het bestaansrecht. Ethereum kan opdoeken als het niet scalt. Als het niet heel snel heel erg veel meer... Schaal gaat aankunnen. Ze zijn daar heel serieus bezig met die roll-ups die, die zero-knowledge roll-ups ja. en optimistic roll-ups. En nou per 1 december krijg je dus de Ethereum 2.0, die gelanceerd wordt. Nou ja, uiteindelijk gaan ze richting sharding. Dus dat je, dat je het, het, het opdeelt in kleine stukjes, horizontale schaling, horizontaal dingetjes naast elkaar, kleine bakjes naast elkaar. Um, misschien zit daar, weet je, het, het, uiteindelijk, kijk, ja, waar staat Bitcoin over tien jaar? Ja, op een punt dat het super goedkoop... Um, supersnel is... en hoe, dat weet ik niet. Maar dat is, dat is wel wat er nodig gaat zijn. Um, ja, laat ik zou zeggen, dat, dat, is waar, dat is de zwaartekracht. Dat is waar de zwaartekracht naartoe trekt. Naar, naar, naar heel snel en heel goedkoop. Dat is namelijk wat mensen willen. Ja. En dat, dat, zal, dat zal waarschijnlijk niet onchain zijn. Tenzij Craig Wright uh, zin <lacht> krijgt. Hè, of, ja, dan, dan is het allemaal onchain. Ja. Maar...
0: Ja, dus ik denk dat het een hele interessante discussie is. En um, nou ja, we, dat hebben dus, ja wat is het, tien afleveringen terug met die uh, onzichtbare apen, onzichtbare gorilla's. Nou, ik, ik, hoe meer ik over nadenk, hoe meer ik eigenlijk hier een beetje, ze nu en dan, nu al de, ja, beetje de problemen, begint te ondervinden. En dan vooral met dat lightning, dat kan dan op een gegeven moment dan... Ja, dan zit ik opeens weer gewoon een week donaties weg te pissen... om wat van die channels te openen. En dan denk ik, van, ja, gaat toch best wel hard op deze manier. Ja, ja. ja. Dus, uh, nou ja, ja goed.
1: Het uh, is zeker wel een... Uh, het is wel een bezwaar, een grote drempel. Zeker voor iemand die net begint of zo. Je gaat niet gelijk met lightning aan de slag. Ja, dat, dat denk
0: jij. Nou, je hebt de lightning king gezien.
1: Ja, dat is wel waar. Maar die, dan moet je wel per ongeluk tegen jouw video's aanlopen. Ja. Hey, even tussendoor, 14.980.
0: Sick. Nou, laat weten wanneer we er overheen gaan. Hey, uh, Peter, hoe zit jij in de tijd, jongen? Dan gaan we eens even kijken hoe we dit verder op gaan delen.
1: Uh, ik heb nog uh, 23 minuutjes, dan moet ik eventjes uh, ergens een kind vandaan gaan halen.
0: Oké, okay, snap ik. Uh, Ber Bertus, ik zie dat jij nog twee dingetjes hebt toegevoegd en dat wil ik toch zeker niet zomaar voorbij laten gaan.
2: Ja, oké. Okay. Nou laten we er in ieder geval even eentje doen. Die vond ik wel grappig. Ja. Die is namelijk weer heel kort. Dus die kunnen we heel kort even langslopen. Ik zag een berichtje langskomen. En daar stond Cash App. Uh, kennen cash, hè? dat is van Square. Dat is die app van Square. Van, uh, van, van, van Jack Dorsey. Ja. yes De cash app was buying 20%, 20% van al het nieuw uitgegeven bitcoin. En dus dat betekent dat gebruikers van die cash app... bij elkaar, met z'n allen, ervoor zorgden dat er via cash... dat 20% van de nieuw uitgegeven bitcoin um, werden uh, gekocht. Ik dacht, hé, hey, dat is leuk, daar klik ik eens op. Wat zit daarachter? En um, toen las ik verder dat... Het uh, woordje was, dat slaat erop dat dat zo was en nu niet meer is. Want uh, nu is het intussen 40%. <laughs>